0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Stammtisch Adventures. Jetzt hätte ich es falsch gesagt. Ähm, wir sind wieder hier. Ich bin der Sven, hallo. Ich bin der Meister. Dann haben wir hier einmal den Tom. Ja, hallo. Tom spielt den Shem. Dann haben wir den Josef.
1: Ja, hallo. Guten Abend.
0: Gespielt vom Thomas. Und wir haben den Felix. Hallo. Der spielt den Zaboron. Was ich jetzt schon ein paar Mal, ist, ist mir aufgefallen, in den Aufnahmen falsch gesagt habe. Saboron. Genau. Ja. Ähm, schön, dass wir uns hier wieder eingefunden haben, um hier wunderbar weiterzuspielen. Und ja, Leute, für was habt ihr denn eure Punkte ausgegeben, Tom?
2: Ich habe meine wertvollen 15 Abenteuerpunkte aus dem letzten Abenteuer dafür ausgegeben, dass Shem den Vorteil beidhändig bekommt. Denn er hatte nicht nur seinen Rapier, sondern eigentlich auch seinen Longdolch, der eben so ein bisschen als Parierdolch dienen soll. Aber er hat immer wieder versucht, damit zu attackieren. Äh, sehr erfolglos, wie man gehört hat. Und ja, ich dachte mir, da der Shem jetzt eben immer wieder mit zwei Händen versucht zu kämpfen, gebe ich ihm Beidhändigkeit, dass er mit seinem Longdolch ein bisschen mehr Chancen hat zu treffen. Genau, sonst hast du nämlich immer minus vier gekriegt, ne? auf die Parierwaffe, glaube ich. Genau, also minus vier und zusätzlich auf beide ähm, minus zwei. Die kann man dann noch zusätzlich mit einer ähm, Kampffertigkeit wegmachen, aber die, die
0: Haupt-Mali, diese minus vier, nimmt man mit der Beidhängigkeit von der zweiten Waffe. Genau. Und wir haben uns ja auch so den Ansatz gesagt, ähm, dass wir nur Sachen steigern, die Abenteuer ähm, im Abenteuer erklärt werden können. Also du hast ja jetzt quasi ähm, mit deinen beiden Waffen unter Tage gekämpft hast so ein wenig äh, Erfahrung gesammelt und hast somit diese Fähigkeit freigeschaltet. Ja, genau. genau. Ja, cool. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob ihr in den nächsten Kämpfen besser performt. Ähm, Josef, wie sieht es bei dir aus, äh, Thomas? Ja,
1: ähm, ja schon, schon in Ordnung. Ähm, ja, ich spare meine äh, 15 Abenteuerpunkte fürs nächste Mal, ähm, weil ich zeittechnisch ganz ehrlich da noch nicht so viel reingelesen konnte. Um, und dann werde ich das nächstes Mal machen.
0: Du, Karl Thema, um, lass dir alle Zeit der Welt.
1: Ja, ja, klar. Spare dein
0: Taschengeld? Eben. <lacht> Felix, nicht bei dir
3: aus? Ich kämpfe ja eh nicht. Sorry. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, tatsächlich ist das bei mir auch ein bisschen langweilig. Ich spare auch meine Punkte ähm, <lacht> für den Zweck. Ich möchte Konstitution steigern. Das ist ein Eigenschaftswert, der tatsächlich da mehr als 15 Punkte, nämlich 30 Punkte, kosten wird. Aus dem einfachen Grund, wie äh, Tom, bzw. Shem da eben auch schon erwähnt hat, die schlechte Performance, die bei mir unter anderem durch die Belastung äh, herrührt. Äh, durch mhm. die dicke Plattenrüstung habe ich drei Stufen Belastung. Äh, Belastungsgewöhnung Stufe 1 habe ich schon. Und für die nächste Stufe brauche ich äh, K.O. auf 15, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett irre. 14 habe ich, heißt, ich möchte auf 15 steigern und dann will ich auf Belastungsgewöhnung 2 ansparen. Ja, sehr cool. Ja, genau. Wie
0: man im letzten Abenteuer gehört hat, ähm, hast du sehr gelitten unter den beengten,
3: <lacht> beengten ja, Stollen. Ja, es kamen tatsächlich einige Mali- äh, da aufeinander, so dass es echt schwer war, da ja. mal zu treffen. Und du
0: warst so verzweifelt, du hast dann waffenlos gekämpft gegen den Knüppel.
3: <lacht> ich habe tatsächlich dann die Waffe weggeworfen und bin äh, waffenlos auf den losgegangen, um ansatzweise den Mali zu entgehen, ja. Ja, schön. Und um ähm,
4: eine
0: neue Tradition jetzt mal einzuführen, äh, wird uns der liebe Shem seine Sicht der Dinge erzählen, die dort vorgefallen sind.
2: Haha, <lacht> ich sehe schon, meine Freunde. Ihr wollt also die Geschichte hören, wie ich die edle Eldora von neu nahezu im Alleingang aus den Händen skrupelloser Räuber befreit habe. Nun gut, äh, Schankheit, noch ein Bier. Ich will euch die Geschichte erzählen. Nachdem uns Hauptfrau Elgard von der Hohenwaldergarde Garde angeheuert hatte, machte ich mich also mit meinen Begleitern, dem schweigsamen Zaboron, einem Krieger im Namen des Unausweichlich, und meinem Freund Meister Josef, einem Geweihten, der Herren Pereine auf in den Dunkeltern. Dort entdeckten wir den Eingang in eine Höhle so finster wie die Nacht selbst. Sofort erkannte ich anhand der wilden und rohen Zeichnungen an den Wänden den orkischen Ursprung dieser Höhle und ich gemahnte meine Begleiter zur Vorsicht. Und schon nach wenigen Schritten vernahmen wir den Todesschrei einer gequälten Seele, die in den tiefen Ebenen jener Höhle ihr Ende fand. Und kurz darauf stob eine Horde wilder geflügelter Bestien <lacht>, über unsere Köpfe hinweg. Doch, ihr kennt mich, auch davon ließ ich mich nicht entmutigen und ich trieb meine Gefährten weiter voran. Nicht zuletzt galt es hier immer noch die edle Eldora von Wolfspfort zu befreien. Nur wenige Schritt weiter wurden wir von hüfthorn rattenhaften Bestien attackiert. Doch, haha! <lacht> Mit einem gewaltigen Flammenstoß, den ich meiner Fackel entlocken konnte, vertrieb ich eben jene Bestien. Und kurze Zeit später stießen wir auf das Nest dieser Naga, in der auch eben jene gequälte Seele ihr Ende gefunden hatte. Während sich Meister Josef um den Verblichenen kümmerte, konnte ich mit einer derart geschickten Vorwärtsrolle die Mutter dieser Naga ablenken, dass es meinem Gefährten Zauberung gelang, eben jene Mutter der Naga niederzustrecken. Weiter und weiter drangen wir ein in dieses finstere Hüllensystem. Etwas ja, unachtsam lenkte unser Meister Josef die Aufmerksamkeit von acht widerwärtigen Knopfaugen einer gewaltigen Hüllenspinne auf uns. Doch auch aus dieser Begegnung sollten wir sieghaft hervorgehen und gemeinsam gelang es uns, diese Bestie, dieses Ungeheuer niederzustrecken. Tiefer und tiefer drangen wir ein in die Hülle und meine Freunde, wir entdeckten Dinge, die besser im Verborgenen geblieben wären. Blanke Knochen, Todesstätten, blutige Altäre, ja gar Statuetten. Gehörnter Götzen dieser Sportspelze mussten wir passieren. Doch keine Spur weit und breit von Eldora und ihren Entführern. Doch da entdeckte ich es. Ja, es fiel mir gar wie Schuppen von den Augen. Hinter einem getarnten Vorhang versteckte sich ein Durchbruch in einen alten und stillgelegten Bergwerkstollen. Sofort machte ich meine Gefährten auf meinen Fund aufmerksam und mutigen Schrittes drangen wir ein in den Stollen, froh, diese verfluchte Höhle endlich hinter uns zu lassen. Diese Stollen waren alt und verlassen, doch sie waren von Menschenhand geschaffen. In einer der vielen Abzweigungen und Sackgassen, die wir passieren mussten, entdeckten wir ein Fläschchen klaren Schnapses, von dem keiner meiner Gefährten es wagte zu kosten, aber einer echten horassischen Kehle kann so ein wässriges, mittelländisch gebranntes Nichts anhaben. Nach dieser mm, kurzen Stärkung trieb ich meine Gefährten weiter voran. Eldora, Eldora, wie ein Stoßgebet, ermahnte ich sie zur Eile. Und schließlich stießen wir auf eine riesige Kaverne, in der sich der Unterschlupf der Verbrecherbande befand. Sofort machte ich unter den Hütten eben jene bewachte Hütte aus, in der sich Eldora gefangen gehalten werden musste. Doch mh, ihre Entführer schienen uns zahlenmäßig überlegen. Was sollten wir tun? Auf Anraten meines kriegerischen Begleiters lockten wir zwei von ihnen mit Hilfe von Meister Josef in die Stollen. Der Kämpfer des Totengottes und ich lauerten hinter einer Abzweigung, warteten, bis sich diese stinkenden Primaten an uns vorbeigewälzt hatten und sich über Meister Josef hermachen wollten, und ha! Da waren wir! In ihrem Rücken, wie Boten der Gerechtigkeit, gekommen, um ihnen die Strafe für die Entführung von Eldora zukommen zu lassen. Doch diese Hunde erwiesen sich zäher als gedacht. Hat. Während sich Zabaron um den einen kümmerte, bemerkte ich, wie sich der Anführer der beiden darauf machte, unserem Meister Josef nach dem Leben zu trachten. Doch heldenhaft trat ich ihm in den Weg, bereit für ein letztes Tänzchen. Doch, ich muss gestehen, dieser Räuber war kein herkömmlicher Halunke. Und er setzte mir nach den Strapazen der Höhle wirklich arg zu. Mein letztes Stündlein stieg geschlagen. Doch da streckte Meister Josef, dem ich fortan mein Leben zu verdanken habe, unseren Widersacher nieder. In der Zwischenzeit hatte Herr Zabron sich um den Zweiten gekümmert und ihn mit Fäusten, ja, ihr hört richtig, meine Freunde, mit blanken Fäusten gegen Knüppel und Schild rang der Hühne seinen Kontrahenten nieder. Auch meine Gefährten schienen in meiner Anwesenheit über sich hinauszuwachsen. Nachdem wir uns mit etwas, sagen wir Verhandlungsgeschick, Informationen über die Anzahl und die Namen der Räuberschauer von diesem Gauner besorgt hatten, wusste ich, was zu tun war. Fex selbst sandte mir ein Zeichen in Form eines Münzwurfs. Geschickt tarnte ich mich selbst als stinkender, elendiger Räuber, drang einen in die Kaverne und entzündete in einer ihrer Hütten ein Feuer. Ich schlug mich allein zur Hütte der bewachten Edel Dame durch und befreite sie und ihren verletzten Begleiter von den Ketten. Während das Feuer unsere Feinde vor Angst erzittern und schließlich die, Frucht, äh, die Flucht ergreifen ließ, sicherte der entstandene Rauch zusätzlich unseren Rückzug aus der Kaverne. Und so konnten wir gemeinsam durch den gegenüberliegenden Ausgang aus der Höhle fliehen. Und, wertes Publikum, so befreite ich nahezu im Alleingang die edle Eldora
0: von Wolfsburg aus den Händen dieses Gesindes. Ja, danke für die Zusammenfassung, Shem. <lacht> ähm, ja, genau. Ihr steht jetzt äh, draußen vor der Höhle. Im Inneren der Höhle ist auch ein, immer noch eine wahnsinnige Rauchentwicklung, was alles vorne aus dem Haupteingang herauskommt und ähm, an, an den Himmel steigt. Und ihr steht jetzt da vor der Höhle völlig ähm, verrußt am Husten. Ähm, man sieht an euch auch noch Rattenblut kleben und ähm, teilweise auch noch menschliches Blut und auch so ein bisschen Schleim von der Spinne noch. Und es war ein sehr ereignisreicher Tag und ihr steht jetzt vor der Höhle mit dem immer noch gefesselten gefangenen Räuber, mit dem verwundeten ähm, Soldaten, den ihr rausgeschleppt habt. Der hat sich direkt an einen der Baumst äh, Bäume, die da draußen stehen, Ihr steht jetzt quasi im Wald vor dem ähm, Mineingang. So ein typischer Mineneingang, der abgestützt ist mit Holzbrettern. Äh, Balken meine ich. Und ähm, ihr steht da mit Eldora, die ihr auch befreibt habt. Und ähm, genau, der verwundete Soldat ist, hat sich niedergelassen. Der lehnt da mit dem Rücken an so
4: einem Baum. Und da steht ihr nun und der Quaim dringt weiter aus der Höhle heraus.
1: Ja, ähm, wir müssten ja den verwundeten Soldaten und Eldora zurück in die Stadt bringen, hier in Düst nach düsterode.
4: Meister Josef, Meister Josef, kommt, könnt ihr diesem verwundeten Soldaten helfen? Mein Junge, und ich
2: klatsche ihm so ein bisschen ins Gesicht, wie ist dein Name? Ah.
4: Oh, ich heiße Hagen. Ich bin grifflicher Soldat. Hallo Hagen. Ähm, ich
1: würde mir gern mal eure Wunden anschauen. Ähm, oh ja, das wäre. Das wäre nett. Und leg ihm so die Hand auf die Schultern, ähm, sprech so ein kleines Gebet. Richtung Perine und er darf sich zwei Lebenspunkte dazu schreiben.
4: Okay.
1: Das ist ähm,
0: das, da, er fühlt sich schon ein wenig besser, auf jeden Fall. Ja. Aber er ist ähm, wirklich schwer verwundet am Bauch.
1: Ja, und die verbinde ich dann natürlich auch noch und mache mach, ähm, die Wunden so ein bisschen sauber. Und dann habe ich ja noch so, so, so äh, Heilkräuter. Mache ich dann unter den Verband drunter und ja,
0: okay. Dann würfeln wir mal auf ähm, Heilkunde Wunden, bitte.
1: Ja, that, that, that ich glaube, durch äh,
0: wie war das noch mit Verbänden? Ich glaube, die erleichtern das sogar um zwei oder so.
1: Ja, Heilkunde Wunden. Ach, das
4: dürfte in der ähm, Qualitätsstufe vier. Oh, krass, okay, ja.
0: Ja, du äh, bist da am Handwerken, auf jeden Fall. Und es sieht ja. sehr gut aus, was du da machst. Es ja. sind viele geübte Griffe. In der Zeit, wo du das machst, können die anderen natürlich auch noch interagieren. Genau. Eldora äh, lehnt sich da an den Baum bei Hagen und hustet noch ein bisschen.
3: Von dem <lacht> Rauch, ähm, kriegen wir da denn jetzt noch was von ab? Oder stehen wir da jetzt schon ein paar Schritte von, von weg?
0: Nö, nee, ihr steht da so gute zehn Meter von weg. Und der okay. steigt halt senkrecht nach oben.
4: Ja, okay.
3: Alles klar.
0: Sieht halt aus wie, ähm, äh, wie so ein typischer Kamin, wo der Schach zu ist und das alles aus dem Kamin mhm. herausströmt quasi.
2: Ich habe ja noch diese wirklich schmutzigen Räuberklamotten an, würde meinen Rucksack aufreißen und meine darin ähm, verstauten eigentlichen Klamotten durchwühlen. Und würde gerne mein blaues Halstuch hervorziehen, würde meinen Wasserschlauch abreißen, den richtig schön mit Wasser trinken und dann Edle Dora, hier, reinigt euer Gesicht.
0: Mein Gott, was müsst ihr durchgemacht haben? <lacht> oh, hab Dank, hab Dank. Und sie nimmt das Tuch und äh, wischt sich das Gesicht ab.
4: Wie geht es euch? Haben sie euch was angetan? Oh, das war, das war alles so schrecklich, diese letzten zehn Tage. Oh. Kann ich irgendetwas für euch tun? Oh, wie, ich würde gerne in die Stadt und
0: würde endlich dieses Erlebte hinter mir lassen.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Und ich gucke auch so zu Zaborun und deute auf den Rauch, der aus der Höhle kommt. Meister Zaborun, äh, Herr Zaborun, ich denke, wir müssen hier weg, wir sollten die Räuber noch irgendwo in der Nähe sein. Wir sind ein Leuchtfeuer.
4: Das
3: ist richtig. Und du merkst, dass Saberon dich gar nicht anguckt, sondern diesem ähm, gefangenen Räuber, den wir mitgenommen haben, dass er dem einfach die ganze Zeit stur, penetrant ins Gesicht guckt und der Blick nicht von ihm abgeht. So, als würde er euch das Reden mit der Prinzessin oder was das auch war, als würde er das euch überlassen. Was machen wir mit ihm? Und ich deute so auf den Räuber. Wir sollten
4: ihn den Gardisten übergeben. Ja, ich denke, ihr habt recht. Die wissen am besten, wie man mit solch Räuberpack umspringt. Hm. Also gehen wir jetzt zurück nach Düsterode oder... Wie sieht unser Plan aus?
2: Eldora hat gesprochen. Sie möchte umgehend nach Düsterode und Shem, ich gehe wieder so hin und ne, äh, Frau Eldora, äh,
0: möchtet ihr euch bei mir abstützen? Kann ich euch irgendwie helfen? Hakt euch ein. Oh, vielen Dank. Und sie hakt sich ein.
4: Oh, es kann wirklich nicht schnell genug gehen, dass ich diese schreckliche Phase meines Lebens hinter mir lasse. Ihr habt sie gehört. Auf, 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 auf. An Hagen gehen?
0: Mit dem Verband ähm, kann er sich schleppen, ja, aber nicht schnell.
1: Ja, dann kann, kann ich mich ja äh, bei Hagen noch auf die Seite nehmen, dass er sich bei mir so ein bisschen abstützen kann.
0: Er erhebt sich und ähm, schlingt seinen Arm um dich und
3: ah, hab Dank für eure Hilfe. Können wir
4: einschätzen, welche Uhrzeit äh, der Tag ungefähr hat? Oh, äh... 14, 14 Uhr würdest du sagen.
0: Ihr seid früh aufgebrochen, äh, um zu diesem Lager zu kommen. Diese Ratten, äh, diese Ratten. <lacht> ja gut, das sind auch Ratten. Die Räuber <lacht> sind auch Ratten. Ähm, ihr, ihr seid zu diesem Treffpunkt quasi gegangen, morgens frühst. Ähm und seit knapp einer Stunde marschiert, um da hinzukommen. Mhm. und ähm, habt ja dann diese ganzen Erlebnisse in der Höhle gehabt. Und jetzt ist ungefähr so 14 Uhr.
4: Würdest also die
3: Breiots-Scheibe noch relativ hoch, aber auch wieder auf dem Weg des
4: Untergangs, ja. Genau, die Breiots-Scheibe ist schon wieder am Untergehen. Okay. Da ich definitiv nicht ortskundig
2: bin, kann ich einschätzen, wo wir überhaupt sind, weil wir sind ja doch ein Stückchen durch äh, Höhle und Bergwerkstollen. Kann man schätzen? Siehen wir eine Straße? Sind
4: wir irgendwo im Nirgendwo? Also ihr steht mitten im Wald. Ähm, ihr habt euch hier noch nicht groß umgeguckt. Würfelt wir, doch mal auf Sinnesschärfe. Alle. US 1 geschafft.
1: Qualitätsstufe 1 auch geschafft.
4: Okay. Ich hab's nicht geschafft.
0: Ähm, ja, ihr seht tatsächlich, ähm, also ihr steht mitten im Wald, ihr habt so das Gefühl, auf der anderen Seite dieses ähm, Bergausläufers ähm, seid ihr quasi in den Berg reingegangen. Ihr seid jetzt auf der anderen Seite rausgekommen. Ähm, aber ihr seht äh, Fußspuren am Boden. Ich Hagen. wende mich...
1: Okay. Nee, mach du, mach du, du wendest dich.
2: Ich wende mich an ähm, den verwundeten Hagen und die Eldora und Herr Hagen, Frau Eldora, ich weiß, ihr müsstet viel durchmachen, aber wisst ihr, wo wir sind? Wisst ihr, wo
0: wir hin müssen? Hier, seht ihr die Fußspuren? Ah nein, uns wurde uns wurden die Augen verbunden, sagt Eldora. Erst, erst in der Höhle wurden sie mir wieder entbunden, die Augen. Und euch kommt hier nichts bekannt vor?
4: Das war gräss, dieser grässliche Ork war
0: das bestimmt. Der hat mich damals entführt.
3: Als sie das Wort Ork ausspricht, geht Zaberon auf den gefesselten Räuber zu.
4: Ja. Guckt den ganz tief in die Augen. Wo sind deine Kameraden? Würfel mal auf einschüchtern. Ja. Pegen schlagen. Dir sage ich gar nichts. <lacht> und ich gehe so zu Zaboron
2: richtig nah ran an den ähm, Räuber auch und sag zu Zaboron, so dass es der Räuber definitiv hört, Herr Zaboron, ich muss mich um Frau Eldora kümmern. Meister Josef kümmert sich um den verbundenen Hagen und ich deute meinen Kopf so auf den Räuber. Den da, der hängt uns nur wie ein Klotz am Bein. Ihr seid unser stärkster Krieger, er braucht
4: beide Hände frei. Wir können ihn hier verschwinden lassen. Wenn er uns ja. eh nichts sagt. Würfel mal auf Einschüchtern. Genau mein Ding. <lacht> das ich mir gedacht, ja.
1: <lacht> Wenn wir ihn aber zurücklassen, wäre es doch sein sicherer Tod hier in der Wildnis. Und sowas wollen wir doch nicht. Jeder Mensch hat doch eine zweite Chance verdient.
4: Hast du geschafft, den als Einschüchter? Nee, ne? Nee, nee. Dann kann Josef jetzt nochmal auf ähm,
0: überreden würfeln. Oder überzeugen.
1: Ähm, geschafft mit Qualitätsstufe
4: 3.
0: Okay. Du sagst das zu Zaberon und Josef hat halt das ähm, daraufhin gesagt und dann sagt der Räuber
4: Ja, ähm da, danke für eure Güte, ähm, Herr
0: Meister der Perine. Ja, grünes, grünes, Gewand, das wird Perine sein. Korrekt. Ja, also ich weiß gar nicht, was, warum ich denn hier eigentlich äh, also so behandelt werde. Ich bin doch eigentlich nur eine Wache. Ich habe mit dieser ganzen Führungsgeschichte
4: gar nichts zu tun. Diese, 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 diese Befehle kamen alle nur von diesem blöden Org. Und vor diesem anderen Kerl in grünen Klamotten dieser äh, Timorn. Der glaubt auch, er ist hier der König. Ja, und wisst ihr, wo die hin sind?
0: Also genau, weiß ich nicht, wo sie hin wollten, aber ich glaube, die haben irgendwas von einem Wachturm in einem Moor geredet oder so. Und Tanuri Nai haben sie gesagt. Tanuri Nai, genau.
1: Also, soweit ich mich hier auskenne, war oberhalb von Düsterroda, also im Norden,
4: so eine Art Moor. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Als Saberon das ähm, hört, mitkriegt.
1: Nebelmoor war, ähm, hieß das, glaube pack, ich.
3: Packt ihn quasi der, ähm, <lacht> der Aktionismus und er nimmt den. Den, den gefesselten Räuber, schubst den so nach vorne und Zaboron möchte damit zeigen, dass er los möchte. Tatsächlich ist das Moor sein ursprüngliches Ziel äh, dieser Reise gewesen und Zabaron hat es jetzt tatsächlich auch eilig, äh, die, die Eldora und den Hagen zurückzubringen und den Räuber dem Gardisten zu übergeben wenn in dem Moor sich sogar eventuell dieser Ork aufhält. Ja, ich gehe ja schon.
4: Nicht schubsen. Saberon geht hinter dem dem Räuber mhm. lang. Und
2: Shem huscht wieder an Eldora, hakt sie wieder bei sich ein und sagt,
4: Edle Frau Eldora, habt ihr das gehört? Ein Turm im Moor? Ich bin nicht von hier. Sagt euch das was? Warte kurz. Ah, ihr ja. seid bestimmt durstig, hier nehmt noch einen Schluck.
1: Ja, und ich bin dann ganz hinten mit dem verwundeten Soldaten. Ich überbrück mal die Zeit. Ähm, und helfe ihm so beim Laufen. Also
0: von, von diesem Nebelmoor habe ich schon gehört. Das ist irgendwo im Norden. Ihr könnt alle gerne mal auf ähm, Geografie plus zwei würfeln. Und von diesem ollen Ork, den, den habe ich, hab ich auch reden hören. Der heißt irgendwie Blaufell oder so. Und der hängt immer mit diesen der läuft immer mit diesem Timor rum.
1: Qualitätsstufe 1.
0: Ähm, ja. Shem ist nicht von hier und kennt sich hier von
2: Haus aus nicht aus. Darum würde ich ihn auch nicht auf äh, Geografie ja, alles machen. klar.
1: Ah.
3: Ich habe auch nichts in Geografie. Ich, äh, Zaboron sagt das hier auch alles gar nichts. Er weiß, wo er hin muss, in, im Nebelmoor. Aber...
1: Ja, und ich war ja hier in dem Kloster Loe und Düsterrode. Um, und da werde ich ja so ein bisschen
0: die ja, groben Eckpunkt Ja, eben, genau, ja. <lacht> okay, ähm, Josef. Dein Held hat schon mal vom Nebelmoor gehört, einem großen mhm. Moorgebiet, nordöstlich der Grafschaft Heldentrutz, am Westufer des Neuen Augensees, etwa zwei Tagesreisen von hier. Der schnellste Weg dorthin führt außerdem von hier aus durch Düsterode.
1: Ja, dann können wir das doch gleich nutzen. Das erzähle ich allen, allen meinen Kameraden. Und dann können wir das nutzen. Äh, die Eldora abgeben, den verwundeten Soldaten und den gefesselten Räuber. Und dann
4: können wir weiter zum Nebelmoor. Also so wäre mein Plan. Baron starrt der Eldora in die Augen und fragt, wie weit? Äh, das weiß ich nicht. Sie ist von deinem Starren offensichtlich sehr ähm, irritiert. guckt ja, den Perine-Geweihten ja. an. Guckt den Shem an. Und wartet auf eine Reaktion. Dann mache ich mal eine Orientierungsprobe. Okay. Und
1: nicht geschafft. Scheiße. Ähm, ja, nicht geschafft.
4: Äh, ja, Josef, du glaubst, es geht in die Richtung. Da lang. Ja, ich glaube, wir müssen da lang. Ähm. Und Taboron stößt den Räuber nach vorne und will ihn somit äh, Aua! Sagen, geh.
3: Ja, doch, ich gehe ja schon. Ich zuck nur mit den Schultern, ich hab keinerlei Orientierungssinn und außerdem eh nur Augen für die Eldora. Ja, tatsächlich, um die Eldora mal zu beschreiben.
0: Äh, Aussehen und Verhalten. Ähm, Sie ist 24 Jahre alt. Sie hat ähm, schwarzes Haar. Am liebsten trägst es offen. Also hat sie es auch offen. Ähm, sie hat jetzt eine ähm, Reiter. Ähm, also eine Reitergewandung an. Ne, mit. Ähm, also quasi eng anliegende Sachen,
4: die nicht flattern. So Eine Reiterhose, Reiterstiefel. Und durch den Ruß ist halt sehr dreckig. Und sie hat tatsächlich. Grüne Augen. Okay. Ähm, ihr marschiert los. Und ähm. Äh, Zabron, wir füllen nochmal mal auf Sinn, äh, auf ähm, Sinneschärfe. Ja. QS2. Ja, dir fällt auf.
0: Die, ihr, ihr entfernt euch von den ähm, Fußspuren, die von der Höhle wegführen. Ihr geht quasi ähm, 90 Grad äh, davon entfernt
4: weg, Richtung äh, Firun, also Richtung Norden. Die okay. Fußspuren gehen quasi nach Osten. Okay. Ja, die, die Gefährten
3: und die, die, die dazugehörigen Personen... Gehen los. Und Saberon bleibt auch so ein bisschen hinten dran. Also er ist nicht ganz so schnell wie ihr. Tatsächlich. Versucht dann immer wieder so ein bisschen aufzuholen. Und dabei fällt ihm auf, dass, dass die Fußspuren, über die wir eingangs äh, geredet haben, dass, dass die quasi in eine ganz andere Richtung laufen. Und als mir das dann auffällt, würde ich würde ich dann nach vorne gehen und und einmal den den Pereine-Geweihten so anstupsen.
4: So, mm. hm. Ich, ich, ja, ich,
1: vielleicht sind die ja zu dem ne Nebelmoor gelaufen und wir wollen ja nach Düsterode.
4: Und der, das Nebelmoor ist ja im Nordosten und Düsterode im Westen, glaube ich. Sabaron denkt sich nicht bei und geht wieder hinter den Räuber. Okay. So geht ihr dahin ähm, durch den Wald, durch
0: den unwegsamen Wald. Und ähm, für Hagen den verletzten, verwundeten Soldaten ist natürlich eine Qual. Quer fällt ein, über diese ganzen Wurzeln zu steigen und irgendwelche Erdhügel hoch und runter zu marschieren. Und so marschiert er eine ganze
4: Weile und kommt an einem Bach an. Oder an einer Art äh, Flussausläufer. Tatsächlich, ich, äh,
0: würde, ich würde... Könnte.
3: Wir können nicht hinüber. Nee, also ähm,
0: das ist eine gute... Lass es zehn Schritt breiter Fluss sein.
3: Ja, okay. Mit, mit ja, klarem Wasser. Ganz normal. Genau. Saberon packt, packt den Räuber so, ähm, so an der Krawatte Nö. und, und deut, ähm, deutet ihn hin, dass er sich hinsetzen soll. So zwei, drei Schritt vom Ufer, nenne ich es jetzt mal, entfernt. Und Zabaron würde sein Schild, den Rabenschnabel, einmal kurz ablegen und wird auch einfach mal, er, er zieht sich die Handschuhe aus, die, die, die auch halt Teil der Plattenrüstung sind und wird einmal so mit den Händen in den Fluss einmal das Gesicht nass machen, nimmt drei, vier tiefe Schlucke von dem Wasser und atmet erst einmal so richtig durch. Zaberon ist, ähm, ist sichtlich mitgenommen, da er halt schon ja, den ganzen Tag mit gezogener Waffe, Schild und getragener Plattenrüstung äh, rumläuft und das echt teilweise an seinen ähm, Kräften zehrt Und setze mich dann da so auch hin, so ein Bein angewinkelt, der andere Arm so auf dem Knie, das andere so weggestreckt und Atmet halt echt einmal kurz durch so und guckt wieder die beiden, seine beiden Weggefährten an.
1: Ja, ich würde das gleich machen. Ähm, ich würde dem dem äh, verwundeten Soldaten äh, äh, so helfen, ans Wasser zu kommen, dass er mal sein Gesicht waschen und Hände waschen und ein bisschen Wasser trinken kann und... Ja, und ich trinke auch einen großen Schluck und werf äh, so zwei, drei große Hände Wasser ins Gesicht.
2: Ah, Herr und wie immer eine hervorragende Idee. Wir sollten uns diesen Dreck dieser Höhle von uns waschen. Und ähm, während sich die äh, Gefährten waschen, stellt sich der Schem aber hinter den äh, Räuber. Und ich würde meinen Dolch so ein bisschen spielerisch durch meine Finger gleiten lassen. Und warten, bis sich erst meine Gefährten äh, gereinigt und getrunken haben. Und erst wenn ich merke, dass auch der Zaberon wieder so ein bisschen fitter ist und so ein bisschen durchgeschnafft hat und wieder so ein halbes Auge auf den äh, Räuber hat, würde ich mir tatsächlich die, diese ekligen, stinkigen Räuberklamotten, die ich ja immer noch trage, ausziehen, bis eigentlich auf die Unterbuchse und in den Fluss steigen, wenn er das zulässt oder ist die Strömung zu stark? Nö, das geht. Und auswaschen und dann auch wieder in meine geliebte Pluderhose und mein Hemd, auch wenn alles wirklich schon dreckig und, und blutig ist, aber immer noch besser als die stinkenden Räuberklamotten und würde auch mein blaues Holztüchlein auswaschen, das ich der Eldora so gegeben habe, von dem Ruß befreien und <lacht> wieder ein bisschen umbinden dann. Ja, okay, Ach, das macht ihr. Ja. Eldora,
4: El ähm, könnte das sein, dass das hier der Bockenbach ist? Ja, dem, das kann gut
1: sein, ja. Von dem habe ich schon in Kloster Loé gelesen. Ähm, und der Parallelfluss ist der Gernbach, soweit ich weiß. Und danach, und der, also der Gernbach, der läuft ins
4: Nebelmoor. Äh, ja, das äh, trifft zu, ja. Hm. Irgendwo muss es dann also hier eine
1: Brücke geben. Und die Straße an der Brücke fährt, äh, führt
4: dann direkt nach Düsterode. Ja, vermutlich. Das haben so Brücken an sich. Ja. Und Eldora macht sich auch frisch am Wasser. Löscht sich das Gesicht und.
0: Ist merklich angewidert von den Klamotten, die sie seit zehn, Tragen, äh, zehn Tagen trägt.
4: Ähm, Zaubern, du kannst ja mal eine Stufe Belastung aufschreiben. Jo. Weil ähm, du trägst ganz schön Gewicht mit dir rum. Ähm, wir machen jetzt ja eine
2: Art kleiner Rast, ne? Ja, genau. Der Schem würde. Ich würde mich gegenüber dem Räuber im Schneidersitz hinsitzen und ihm so tief in die Augen gucken und.
3: Nun, du bist hier mit uns, wir sind hier mit dir. Wir können uns entweder hier verlaufen und alle dabei draufgehen,
2: oder du hilfst uns hier weg und somit auch dir weg.
4: Ich denke, du kennst dich hier aus und könntest uns hier rausbringen. Ähm, wir mal auf Überzeugen. Oder überreden. Überreden vielleicht.
1: Ja, und der verwundete Soldat hat sich ja jetzt auch hingesetzt und in der Zeit suche ich so ein bisschen Brennholz und ähm, was uns halt Mutter Natur so zum Feuer machen, ähm, schenkt und macht so ein kleines Feuerchen an. Also ich habe es geschafft mit Kurs
0: 2. Okay, ähm ja, ja, ich kenne mich hier aus. Die Wälder sind wie meine Westentasche.
2: Nun, ich habe einen Vorschlag für dich. Und ich ziehe meinen Würfelbecher und einen normalen und meinen gezinkten Würfel.
4: Wir würfeln okay. Informationen gegen Freiheit oder zurücklassen in der Wildnis. Gefesselt. Allein. Ähm, ja, ich bin ein interessierter Zuhörer. Das höhere Auge gewinnt. Und ich gebe <lacht> ihm die normalen Würfeln
2: und behalte den gezinkten Würfel. Und würde gerne
4: mit ihm würfeln Informationen, wenn ich gewinne. Und wenn er uns Informationen
3: gibt, eben auch, äh, würde ich ihm Freiheit in Aussicht stellen.
2: Und da mein Würfel gezinkt ist, würde ich gerne mein Würfelergebnis mit, ich weiß nicht,
4: was du erlaubst, plus eins aufhübschen. Ja, das geht klar. Okay, und ihr würfelt. Er hat eine 6 gewürfelt. Ich habe eine 4 gewürfelt. Da habe ich ja gewonnen, hä?
0: Und er hält ja freudestrahlend die Fesseln entgegen. Ah ja, äh,
2: das Beste aus drei, mein Freund. Wo kommt ihr denn her? Das, also das haben wir nicht abgemacht. Das haben wir nicht abgemacht. Wir haben nichts anderes, aber ihr seid nicht in der Position, hier irgendwelche Forderungen ich, ihr zu stellen. Ihr könnt doch halt hier
0: nicht immer die Regeln ändern, wie es euch passt.
2: Das Beste aus drei, nur so wird es in Museasien gespielt. Und so spielt er Ist, ist ja auch.
0: das so? Ist das so? Äh, lässt Boron das zu und er guckt zum, ähm, <lacht> zum Golgariten.
3: Hm. Äh, ja, tatsächlich ist Sabron kein großer Fan der, der Folter. Und ich ah, weiß auch nicht ganz so wohl, was wir da mit dem Kollegen da so machen.
4: Hm. Ähm, ja. Jetzt weiß ich weiß nicht so recht, was ich tun soll. Meine Herren, ja. wir, wir lassen Fex
3: entscheiden.
0: Ja, also, also wenn wir wen hier haben, dann sind es ja wohl Boron
4: und Pereine. Sabron steht auf, geht auf den Räuber zu
3: packt ihn wieder an den Kragen, hebt ihn ja, hoch, äh, so, dass er äh, sich hinstellt, also geh sehr grob mit ihm um, ja. so,
4: und gerade wo der Räuber denkt, so, okay, jetzt äh, geht er auf mich los, ähm, löse ich die Seile. Löse die Seile von seiner Hand oder von seinen Händen.
3: Ähm, Waffen und so hatte er ja nicht mehr bei sich. Nee. So, gib das Seil so links nach
4: hinten zum Shem. Ich verstaue es Schau ihn an. Sag uns, wo wir sind und du kannst gehen. Ah, oh, hab Dank. Wenigstens ein Mann von Ehre und er guckt zu Shem rüber. Das Beste aus drei Würfen, das kennt doch jeder. Ja, wie ihr richtig ich festgestellt habt, sind wir am Bockenbach. Wenn ihr dem
0: Bachverlauf ähm, hoch folgt, kommt ihr an der Straße und der Brücke an. Und wenn ihr der Brücke nach Süden folgt, kommt ihr nach Düsterode.
4: Und Zabaron nickt ihnen zustimmend, dankend zu.
3: Und ja, ähm, ich nicke, also mache jetzt halt so die
4: Geste so von wegen, komm, geh. Hab vielen Dank, mein Herr. Boron war bis jetzt immer mein Lieblingsgott. Und er nimmt die Beine in die Hand und rennt in den Wald. Ich drehe mich um zu Shem. Gucke ihn an. Fex war dir wohl nicht hold.
3: Das Beste aus der Würfen. Der erste Wurf ist Nie entscheidend. Also,
4: wo bin ich hier gelandet? Bei Bohren. Wir quälen keine Seelen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich so hätte ihm das. doch nichts
3: getan. Tu deinem, tu deinem Gott Buße und und äh, er bitte das nächste Mal mehr Würfelglück. Shem zuckt nur mit den Schultern und rollt leicht die Augen.
1: Ja, ich hab... Ich habe schon in der Zeit ein kleines Feuerchen ähm, äh, entzündet, wo ich jetzt äh, meinen Topf draufstelle, meinen kleinen. Und Wasser. die Zelte aufgebaut.
3: Und jetzt geht's los.
1: <lacht> ah ja, natürlich. Wir machen doch jetzt eine Pause und dazu gehört gutes Essen.
0: <lacht> und in der Zeit, ähm, wo das mit Shem und äh, dem Zaboron passiert ist, ähm, hast du halt das alles vorbereitet und in der Zeit hast du dich mit Hagen unterhaltet, äh, unterhalten? Ja, unterhalten. Ja. Und der Hagen erzählt halt, oh, der Ork und drei weitere Schurken hätten ihm und seinem Kollegen aufgelauert. Die wollten ja das Lösegeld überbringen und haben sie dann verschleppt in das nahegelegene Bergwerk.
4: Mhm.
0: Einige Zeit danach verließ der Ork den Rest der Bande und kam knappe zwei Tage später wieder.
4: Und ein Tag später tauchte ein neuer Kerl auf, dieser Timorn. Und sollte das Lösegeld fortbringen.
0: Und daraufhin wagte sein ähm, Soldatenkollege Eirik äh, den Fluchtversuch und hat sich eine Art ähm, Pergament vom Schreibtisch geschnappt, als er
4: abgehauen ist und in die Höhle geflohen ist. Sagt, euer Ehren habt ihr, habt ihr Eirik auch gesehen? Ich überlege so kurz. Ähm, ich weiß
1: jetzt nicht, ob, ob ich den auch gesehen habe. Oder ich weiß auch nicht, wer die Rolle da gekriegt hat. Ich glaube, das war Schem, oder?
0: Ähm, die Beschreibung von Hagen und dem äh, anderen gräflichen Soldaten passt auf den, den ihr gefunden habt, der von den Ratten zerfleischt wurde. So ja. Und ja. der hat sich halt ein Pergament vom Schreibtisch geschnappt und ja, das war genau, quasi ja. die Höhenkarte, die er dann hattet.
1: Also genau, also den habe ich auch gesehen, ja. Ähm, ich glaube... Ähm,
3: Alrik hat an Utas Pforten geklopft.
0: Soll
4: das heißen, Alrik hat's... Wurde von Boron aufgenommen, ja. Oh nein, der arme Alrik. Wollt ihr beten? Ich weiß nicht, ob das der richtige Platz ist, um ja. Eirik die letzte Ehre zu erwe erweisen. Die sind immer
1: überall. Aber jetzt müssen wir wirklich erstmal hier schnell was essen und dann weitergehen.
2: Ich würde sagen, dass wir wirklich schnell weitergehen, denn da Herr Zaboron diesem Schuft die Freiheit geschenkt hat,
4: Wissen wir nicht, ob er mit einer Schau Räuber zurückkehrt. Dieser, soll, ähm, dieser Räuber kam aber sehr ähm, ehrlich rüber. Wir kennen sie nicht, die ehrlichen Räuber vom Dunkelton. Ja. Wir müssen Frau Eldora in Sicherheit bringen.
1: Ja, dann lasst uns hier schnell essen. Ähm, ich, das ist in zwei Minuten fertig. Ähm, und dann können wir gleich aufbrechen.
4: Und was gibt's? Eine Nudelsuppe. Mm -hmm. Mit Gemüse drin. <lacht> Zabaron
3: setzt sich äh, erwartungsvoll an das Feuer. <lacht> und äh, guckt sich die brodelnde
4: Nudelsuppe an. <lacht> Nudelsuppe, ey. Ah, oh, geil.
1: Ja, und ich rühre nur mal um und dann ähm, stecke ich meinen Schöpfer rein und äh, gucke
4: meine Kameraden fragend an, habt ihr Teller? <lacht> Oder Schalen? Aber auch nein. Hast du einen Helm? <lacht> Hat echt ja. keiner Teller und Schalen da? Ich hab da eins, eine dabei Die Gemeinschaftsschale nee. Ja super, die
1: anderen können dann aus dem Topf essen <lacht> Ja gut, dann fülle ich meine Schale hol ich mein, meinen so. Besteck raus.
3: Zabron, hast du einen Becher? Äh, nee, ich habe nur Wasserschläuche und ähm, ja, Proviant habe ich halt mit, aber das ist so Trockenes Brot, ne, <lacht> trocken Fleisch. <lacht> ja. Und ja, als ich, als ich dann merke, dass ich kein. Also ich, ich tatsächlich, ich habe auch nicht viel in meinem Lederrucksack. Ähm, da das auch die erste, ja, der erste Auftrag ist, wo ich, in, in, wo ich alleine unterwegs bin. Ähm, ja, lerne ich gerade dazu, was ich äh, mir noch so besorgen müsste. Und wo ich merke, ich habe kein Besteck, habe kein, keine Schale, ist Zabaron tatsächlich innerlich sehr enttäuscht und holt halt seinen Proviant raus und, und kaut an diesem Trockenfleisch rum. Es ist zäh wie Gummi und er, er beißt rein und ein. Und um, er kaut da wie auf Leder drauf rum.
1: Herr Zabaron, aber ihr könnt doch äh, aus dem Topf essen, also... Ah,
3: äh, Alter, also, er guckt sich äh, sehr, ist, sehr fragend an. so weiß in einer Dame. Und äh, äh, Zabaron hebt nur so beide Hände, so die be beide nackten Hände so hoch.
1: Ja, ähm... Um. Dann müssen wir wohl nacheinander essen. Und reiche der Eldora äh, meine Schüssel, meine volle. Ah, oh, Hab Dank, hab Dank. Das riecht wirklich sehr gut. Ich stehe auf
2: und äh, nehme meinen Würfelbecher und würde den im Fluss einmal auswaschen.
4: Würde ist das ein Lederbecher oder ist das ein Holzbecher? Ein Holzbecherchen. Damit schön Aha. Klackert. Ah. Selbst geschnitzt, aber nicht von mir. Okay.
2: Und ähm, Shem würde tatsächlich mit dem Schöpfl Schöpflöffel, mit dem Schöpfer ein bisschen was in den Becher tun und würde dann aber, da er selber gar nicht so viel Hunger hat, zu Zabaron geben und wie ein Friedensangebot ihm den Becher mit der Suppe hinhalten und hier, Herr Zabaron, ihr müsst hungrig sein.
1: Gott sei Dank habe ich nur Suppe gekocht. <lacht>
3: ähm. Ja, ähm, Sabon guckt dich mit ganz großen Augen an und guckt einmal so in diesen Becher, guckt dich nochmal an und nickt so ein bisschen, nimmt diesen Holzbecher, riecht da einmal dran und tatsächlich, es riecht hervorragend. Besser als all der Fraß, den, den ich die
4: letzten Monde essen musste und nippe einmal so kurz mmh. und wenn es nicht zu heiß ist äh, würde er dann den nächsten
3: Schluck nehmen und tatsächlich Ah, das
4: schmeckt innerlich denkt sich Sabron das schmeckt sehr gut bei Boron und er nickt dir nochmal zu Shem Shem sieht, dass bei Zaberon so ein
2: halber Mundwinkel so einen Zentimeter nach oben rutscht und so eine Gefühlsregung hat er bei ihm ja noch nie erlebt. Und er nickt ihm lächelnd zurück.
3: Mhm. Für euch ist es tatsächlich ein absoluter äh, Freudenausbruch, den Zabaron da gerade erlebt. Mehr Emotionen habt ihr noch nie gesehen bei ihm. <lacht> nee.
2: <lacht> ah, Shem hat mit dem, mit dem äh, Josef und dem äh, Zaberon schon Blut verloren und Blut vergossen, vor allem hat Shem eine ordentliche Menge äh, Blut verloren und auch wenn sie sich noch nicht so lange kennen, ist äh, der Shem, auch wenn er es nicht immer so zeigen kann, schon sehr dankbar, denn er weiß, dass er nicht gerade der größte äh, Krieger ist und auch nicht äh, so der Heiler wie der Meister Josef äh, ist und ja, so auf die Art zeigt er so ein bisschen seine Dankbarkeit und lässt den Zabaron als erstes
0: essen. Ja, Eldora ist fertig und gibt ähm, Josef die Schale zurück. Ah, hab Dank, das hat wirklich sehr gut getan. Viel besser als diese ganze Phrase, die den ich die letzten
4: Tage gekriegt habe. Ja, eine Gabe von Pareine. Und sie setzt sich zu, ha zu Hagen. Ja. ja,
1: dann esse ich äh, so ein paar Löffelchen aus meiner Schale ähm, und
4: schaue so in die Runde, wer noch will. Ich warte, bis mein Becherchen leer ist. Äh, Saboron.
3: Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ne, mach du. Zabaron nimmt den letzten Schluck Nudelsuppe so und tatsächlich plürt er so ein bisschen auf seine seine äh, Rüstung, auf das Gewand. Äh, Gewand, Rüstung. <lacht> äh, Wappenrock, Entschuldigung. Wappenrock, Rüstung. Und guckt nach unten und ihm fällt auf, wie dreckig sein, sein weißer Wappenrock ist und er fühlt auch dann an der Rüstung so ein bisschen und ihm fallen dann auch, ja, so zwei, drei klein größere Bollen auf, die ihn in die Rüstung geschlagen worden sind und ähm, reicht den Holzbecher Schem mit einem Dank mit, mit einem dankenden Nicken und ich würde auch einmal den Wappenrock quasi ausziehen und ähm, versuchen, ihn im Fluss zu reinigen. Tatsächlich sah da das gebrochene Rad mit dem Raben drauf und ja und möchte dann auch, wenn, wenn alle fertig sind, dauert ja auch einen Moment, äh, wenn dann alle fertig sind, dann auch weiter.
4: Ja. Zaboron geht zum Fluss und reinigt sein Hemd, äh, seinen Wappenrock.
0: Seine Rüstung hat er am äh, Flussrand liegen lassen. Also da, wo er quasi campt halt, ne?
1: Ja, wenn dann auch alle gegessen haben, gehe ich mit den ganzen Bechern und Schalen und Töpfen ähm, auch an den Fluss äh, und wasche die so ein bisschen aus, äh, schleudert das Wasser raus und verräume die dann. Also, oder bringen sie dann zurück.
0: Ja, okay. Du ähm, packst alles wieder ein, ihr verlöscht das Feuer und äh, du, du hängst die, äh, den Topf, den du da hast, diesen kleinen Topf, hängst du an deinen Rucksack wieder dran und dann seid ihr abmarschbereit. Ihr könnt euch, ähm, da es ja jetzt keine sechs Stunden Rast war, normalerweise würfelt man ja dann W6 auf ähm, auf äh, Regeneration, könnt ihr gerne W3 würfeln. Und das regenerieren. Weil das Essen war wirklich gut. Der Platz war schön. Äh, die preu -Sche äh, scheint ja auch noch sehr gut. Und äh, durch das Feuer war es auch schön warm.
1: Ähm, und für Karma-Punkte würfel ich auch ein W3, oder W? Ja, genau. Genau.
0: Und der Shem
2: hat sein Becherchen vorher voll gemacht, aber noch nicht die Suppe getrunken und er trinkt es jetzt so, wenn alle zusammenpacken und sich wieder so marschbereit machen, habe ich es noch in der Hand und trinke es. Also Meister Josef, oh, hervorragend. Ihr müsst mir dieses Rezept verraten. Das ist ja die beste Suppe und er zwinkert ihm so ein bisschen zu.
1: Ja, das können wir ja dann machen, wenn wir in, in der Dorfdaten gekommen sind. Ja,
2: das sollten wir, das Rezept müssen wir austauschen, genauso wie wir die Edelsteine noch untereinander aufteilen müssen. Genau,
4: genau.
0: Und so steht ihr da am Fluss
4: und werdet jetzt wahrscheinlich ähm, den Flussausläufer hochgehen, in die Richtung, die der Räuber gesagt hat. Und folgen dann dem, dem Fluss quasi bis zur Brücke.